0: あの軍艦にさされれてカカムチャッカルでたたことがあのございましたで実はあの売ってる「あの自衛隊幻想」という本の中にちょっと出てくるんですけどもあのその時に日本はどうしたかと昭和15年ですからアメリカと戦争を始める前なんでともかくソ連との間を悪くしてはいけないというそういう時ですでその時にあの青森県の大港にいた駆逐艦隊が行ってですね、えー、抑留してある港の前のところで派手にあの演習をやったんですねでそうしたらあのソ連の海軍というのはやっぱりあのバルチック艦隊のやられたトラウマかなんかがあってですねあの大湊の艦隊ってすごい古い駆逐艦がいたそうなんですけどもやっぱりその怖くなって、えー、返してきたということなんですねだからそれだけ条件の悪い時だってやっぱりそれができたということなんで、えー、今できないはずはないと、えー、当然今の,じあの自衛隊の実力でも政治がちゃんと動いて使おうとすれば、ですねそれだけの力は間違いなくあると思うんですけど,、ねまあどう<笑>えー、
1: ちょっと難しいところですけど、ど<笑>あ自衛隊だけでは多分難しいですね、あのそのターゲットがここにありますとかいうのと、あと作戦の環境を整えてくだされば、まあ、十分実力があるんですけど、環境を整える作戦の環境を整えるのは、これはもう国がやらないと、もう自衛隊独自では無理ですので,で、ただ一つだけ申し上げますのは、あの任務が、絶対ですね、任務なんですとにかく任務が下りれば全身全霊全てがそちらに向いて必ずやってくれますからですから任務を与えないとどうしようもないんですねちょっと話に戻りますけど数年数十数年前ですかねあの安保法制の時にいろいろこう公開の前で若者たちがこういろいろやってたんですけどまああれあれで別に構わないんですけどあの中にですね、国民の声を聞けっていう声が、プラカードがもう一個あったと思うんですよね。国民の声って。自衛隊にとっての国民の声っていうのは、評論家でもなく、政治家の言葉でもなく、デモでもないんですよ。自衛隊にとっての国民の声ってたった一つなんですよ。降りてくる任務なんです。だから任務を与えることが国民の声なんです。その与えるためには、皆さんがそういう政治家や法律を改正し、そうしていただかないと自衛隊は動かないということだけ申し上げます。
0: えーまあ、本当にあの私自身も、まああのまあ、さっき、えー、あの池田さんの方から紹介してくれたようにです、ね、私はあの元予備自衛官ですけども、民間人から予備自衛官になる制度でなったものです、で入ってみて、あの本当にです、ね、思ったのは、まあ、よく自衛隊というのは、特に我々の若い頃だと、もう税金泥棒だとか、あなんとかもうさんぱら叩かれて。えー、いたそれがずっと続いてきたのにもかかわらず、まあよくまあこんなに真面目な組織が、えー、続いてきたもんだなということを非常にあのかん、まあ、かんびっくり、えー、したあ次第です。えー、だからあのお、おそらくですね、これはもう事態が変われば、えー、それこそ本当に任務が与えられれば、必ず間違いなくあの動くだろうということはもう思ってます、でまあ、そういうことで、この予備役ブルーリボンの会も、あのまあ、全国で,です、ね、約80人の会員なんですが、えーまあ、そういう思いを持って活動をしているところでございます、であの今、ちょっと吉本さんので言った話で,です、ね、これ、自衛隊だけ動くというのでは無理なんですね、間違いなく。でもちろんだから政府の上であのそれをまず決断してもらわなければいけないでその決断というのはあのれやれば場合によったらばあの当然、えーまあ、今,今の自衛隊巡と殉職といいますが、まあ、戦死者も含めてです、ね、出るということを覚悟しなきゃいけないでそれが出ても取り返すというのが国家の意思なんであろうとそれを決断するというのは政治家にとってものすごい重いことですけどもやっぱりそれをしてもらわなければいけない。そして、まああの、相手側に対してこれはもう日本という国は、えー、拉致をしたらばもうとんでもないことになるんだと、えー、最後の最後まで取り返しに来るし何されるか分からないというふうにです、ね、あの思わせることだけがともかくこの国を守ると今ここにおられる方々、えー、ご家族をです、ね、守る私はもう唯一の手段だと思います。えー、奈良県はあの海ございませんけれども日本の海岸線というのはです、ね、アメリカ合衆国の海岸線の倍あるんですね3万4 0 0 0北方領土まで入れて3万5 0 0 0の海岸線がございますこれとてもですねあの海岸線を全部守るなんて絶対にできません、えー、ですからそれはです、ね、守るというのは要はいざとなったらばあ痛い目に合わせるということがなければ、えー、できないわけでそれができれば必ずですね、あのその意思があれば、えー、向こうにいる被害者も取り返せるし、これから先ですね、えー、その被害も、うん、まあ負戻うことができるのではないだろうかというふうに思う次第でございます。えー、もう時間があんまり残ってないんで
1: 、あと吉村さん一言。あ、皆さん。はい。あのその皆さんまず私は現職自衛官じゃないのであくまでも私が自衛官だった頃の話と、まあ、私が今でも付き合う隊員たちとの、まあ、代表というふうに思っていますあの自衛隊の代表ではございませんので,でただ一つ申し上げますのはやはり任務が下りればですねやはり、えー、ことに臨んでは危険を顧みつという隊員たちがたくさんいますでそれはもちろん自分たちの好きなこの日本を守るというそういう極めて自然な動機づけなんで,動機でやってます今回の北朝鮮の拉致問題でもですねこれあの先に出している奪還あるいは解放させるということがですねそんな特別なことでは何でもないじゃないですか2日前ですね 3.11 皆さん11年前の3月11日は何をされたかっていう記憶はございますか人それぞれには思い出っていうのがあると思うんですけどもやはり強烈な印象があるのはいつまでもそれが心に残るんですね横田めぐみさんが来庁された日、いわゆる行方不明になった日、お父さん、お母さんはもうずっとその日は思い出すでしょうね。1977年11月15日ですね。皆さん何してましたか多分わからないです。私も分かりません。でも、このおさんにとってはもう忘れる当然の日なんです、ね。それからずっと今続いている。それは何の特別ななこともないんですねやはり親は子を救おうという気持ちであり子は親を慕うという極めて自然なことでありこれは別に日本だけじゃないんですよ世界中どこの人たちでもやってきたし過去の今までの人たちもあの何百年何千年前の人たちもその気持ちでやってきた不平のものなんですね極めて簡単なことなんですですから拉致されたものを救うというか奪い返す何の問題もなですそこに勝手ななんかごちゃごちゃごちゃごちゃした変あの理屈をこねくり回すとかそんなことなんですね先ほども申しましたけど具体的なんですよそして具体的にな,なものはですねかなり極めて自然な感情から生まれていることですですですからどうぞ、えー、皆さん一緒にですね自然なことをやっているというそういう気持ちでですね堂々堂々と拉致をされたものを奪還するんだということを皆さんの方で表明していって、そしてその行動をしていていただければと思います。極めて自然なことですから。何も右翼だから左翼だから思想も何も関係ないです。極めて自然なこと。同胞を救うということですから。どうぞ皆さん、一緒にですね、やっていただければと思います。どうもありがとうございました。
0: えー、ありがとうございました、えー、それではあのこれでミニトークの方を終わらせていただきますありがとうございましたありがとうございました